0: <gülüyor> evet, selam arkadaşlar. <gülüyor> Sayın dinleyenler. Efendim, ilk önce birazcık kendimi anlatayım. Neden bu hem de podcastimi de yapmak istediğimi anlatayım sizlere, aktarayım. ben ismim Cansu Özcömert. Neredeyse minimum 10 yılı aşkın bir süredir tasarımla uğraşıyorum. Art direktörüm. Yani title'ım... <gülüyor> title'ım benim bu aslında ve evime ekmek götürdüğüm bir iş ekmek teklemdir yani e baktığınız zamanda da e, hani nasıl söyleyeyim hmm, tamam bir yandan müzikle de uğraşıyorum tabi o benim için daha böyle bir hobisel e, kafamı daha böyle rahatlattığım içsel olarak da de böyle çok büyük zevk aldım. Her bir tanısı ve hani müziğin herhangi bir her şeyinden böyle beslendiğim bir ve ama tasarım benim için hani bambaşka. Dediğim gibi benim ekmek teknem. Ben paramı buradan kazanıyorum ve ee, bunca zamandır da dediğim gibi 10 yılı aştı neredeyse bir. 13-15 yıldır diye şu an için tahmin ediyorum. E, genellikle yaptığım e, tasarım tarafı zaten bunu gene daha sonrasında detay alacağım Şu an birazcık yüzeysel geçeyim. Daha basılı yayın ağırlıklı ben e, iş yapıyorum. Basılı yayından kastım daha böyle işte e, elle tutulur, gözle görülür. <gülüyor> yani dijital platformda da takılıyorum ama Ağırlıklı dediğim gibi hani basılı yayın. Daha e, dergiler üzerine işte e, afişler, broşürler, konumsal kimlik var. Bunlar da hani işin e, temel zaten şeyleri, doneleri. Onun dışında da e, bu podcast'i yapmamın sebebi de şey şu. Kendimi öğrendiğim, e, deneyimlediğim, karşıma çıkıp ee, karşıma çıkan ve bunları uyguladığım başıma gelen şeyleri de e, aktarmak istediğim bir podcast yapmak istedim. Çünkü hani tasarım zaten başlı başına hakikaten ayrı bir sanat dalı gibi geliyor bana ki öyle. Ee, yani yazı karakterinden, renklerine, efendim e, kullanılan bütün Nasıl söyleyeyim? Programlar... Çizim teknikleri... Bunca zamandır yapılan... hani Bir sürü... Tarzdaki... Tasarımlar... Hem... Tasarımı kendi ana dalları... Ve ana dallarından da ayrı... Kendi içinde de daha doğrusu... Yolları ayrılan... Bölümlenebilen... Bir sürü... Hani sekmeler var... Kendimce... Dediğim gibi öğrendiğim, bildiğim ve hala da kendimi geliştirdiğim bütün bu süreci, süreçleri sizinle paylaşmak. Elimden geldiğince bilgilendirmek, paylaşımlı bulunmak. Bunun için bir e, podcast yapmak istedim. Kendi mesleğimle ilgili. Umarım şimdiden hepinizin hoşuna gider. E, güzel de bir e, yayın... ...bölümleri, süreçleri de olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü... ...hazırladığım... ...çok güzel konular da var. Çünkü şey de yapmak istemiyorum. Yani zamanda okul... ...sürecinde de... ...hani o kadar çok böyle hani kitapları oku, oku, oku... ...hani... E, ...bunlardan işte sınava giriyorsunuz... ...işte temel bir takım öğretiler var... ...tamam hani bunlar kötü değil. Tabii ki bunlar önemli. Sadece ben fazla böyle... ...genelleme koşuluyla gitmeyi pek sevmediğimden dolayı daha deneme yanılma hani biri bir e, çizerek işte elle yaparak e, bir takım şeyler hani programları kullanarak yani tamamen işin içinde olduğum için böyle öğrendim ben yani okuldan daha çok işte aslında öğrendiğimden dolayı bana bu tip bu tip böyle hani kitapsal ya da böyle hani okul gibi böyle ders niyetinde falan pek böyle bir şey istemiyorum ve kendimce de anlatımında hani bu şeylerden hani yüzeysel olarak genellemeleri yüzeysel olarak şöyle bir aktarıp sonra kendi fikir ve düşüncelerimi sizle anlatarak söyleyerek daha böyle rahat rahat konuşarak bir şekilde anlatmak istiyorum sizlere efendim şimdik bu bölümün ismini aslında şöyle bir şey koydum. Şimdi ne yapıyorsun? <gülüyor> Çünkü şimdi şimdi ne yapıyorsun sorusu öyle bir şey ki hani hala ve hala e, ne zamandır bu işin içinde olduğum halde genellikle hep bu soru soruluyor ve bu sorulu karşısında da hep şey diyorum. Yani abi çiziyoruz işte bir şeyler. Çünkü şimdi anlattığınız takdirde e, ya anlatırsınız tabi ben dediğim gibi de çok fazla kendini böyle öven böyle çok böyle kendimi anlatan bir insan değilimdir hele hele yani ee, ya, pohpohlamak gibi diyeyim hani ben bu türk böyle pek şey sevmiyorum o yüzden de genellikle şu böyle daha doğrusu bu soru karşısında abi işte görüyorsun işte dergi işte şunu bunu yapıyoruz ediyoruz falan o kadar yüzeysel deyip geçip gidiyorum Belki de kendi kendime de şey yapmış oluyor olabilirim tabii yani hani kendi işimi çok böyle gün yüzüne çıkarıp hani daha doğrusu mütevazı takılmak istiyorum açıkçası. Bilmiyorum herhalde aileden gelen bir şey bu bilmiyorum yani hani genellikle öyleyimdir fazla böyle yaptığım şeyleri anlatmak değil ama yaptığım şeylerin görüldüğü takdirde ve bakan insanların Hoşluğuna gittiğinde ben zaten buradan motivasyon mu, verimimi mi, çok o güzel ki geri dönüş, o hissi ben zaten alıyorum. Ve bu benim için zaten paha biçilemez bir şey. O yüzden anlatmak yerine yaptığım şeyi gösterip bunun geri dönüşünü almak benim için yani tarif edilmez. Bana bu yetiyor yani açıkçası. Şimdiki... <gülüyor> Tasarım muhabbetinde şöyle bir şey söyleyeyim. Şuradan konuyu açayım yavaştan. Tasarım nedir? Klasik bir soru ve hemen hemen böyle grafik tasarım okullarında ya da görsel sanat bölümlerinde falan okuyan tüm kardeşlerim, arkadaşlarım, kadın erkek, herkesin zaten elindeki var olan kitaplarında zaten bu terimler geçici- geçiyordur hafif onlardan bir böyle bir giriş yapayım bir başlayalım sonrasında step step zaten gerisi gelecektir şimdi tasarım ee, zamanda da okuduğum kitaplarda öğrendiğim şekilde hatırladığım kadarıyla şu diye geçiyor diye hatırlıyorum dediğim gibi İngilizce Fransızca bir kelime Design kelimesi Design ve bunun asıl kökeni de hatırlamak kadarıyla Latin kökenli olması lazım tamamen algı ve kavram arasındaki bağlama aracı ve bir şeyi zihninizde hem biçimlendirip hem canlandırıp bunu çizerek yaratma anlamına geliyor aslında tasarım. Yani ifadesi bu yönde. Her sanatta bir tasarım olgusu var mıdır? Her sanat alanında bence vardır. Çünkü başı başına aslında bakıldığında yani sanat zaten sırf şey değil. işte hani heykel, işte çizim, işte müzik yani sanatın o kadar çok alanı ve dalları var ki aynı, yani tasarım da aslında bunun içinde ve tasarımın da kendi içerisinde bambaşka bir sürü dedim zaten başta da söyledim sekmeleri ve başka paralel yollara ayrılan dalları da var zaten benim fikrimce yani bu benim kendi bireysel düşüncem ne kadar hani atıyorum müzik ve heykel Birbirlerinin aslında ne kadar uzak olduğu gözükse bile aslında sanatın adı altındaki bütün yapı taşları, bütün kollar birbirine çok entegre ve çok bağlı. Niye mi diyeceksiniz? Çünkü bu tasarımın olayı ve daha doğrusu sanatın içindeki bu tasarım öğesi nasıl anlatayım sizlere? Bir ee, yaratıcılıktan geldiği için ve hayal gücü mev- mevzusu olduğu için başa başına zaten kendi içinde hepsi büyük bir sanat. Bir elmanın iki yarım parçası gibi. Dediğim gibi hepsi bütünleştirme sanatın bütün dalları. Kendi içerisinde hani büyük bir bütün ve bu bütünü en temel yapı taşı yaratıcılık ve hayal gücü geçiyor. Tasarımla ilgili yani nedir olgusu şuradan da açıklayabilirim biraz. Tasarım, şekil, çizgi, renk, doku, biçim esneklik, bütün bu insanların e, duygularını etkileyen, gözü hedef alarak kişinin algısını açmak, farklı zaman ve farklı yerlerde olan, daha doğrusu e, farklı kültürel grupların yapısına bağlı bir olgu. Çünkü e, her kültürel e, yapının Yapın demeyelim de hani m, farklı ülkelerin kendi içerisindeki kültürel e, öğrenimlerinden kaynaklı farklı bir sürü tasarım segmentleri de var. Yani Fransa'da olsun bizim kendi ülkemizde olsun Rusya'da olsun evet mesela yazı tipografi kullanımı bile e, farklıdır. Mesela bizim tamam şimdi gazete olaylarına girersek ya da e, kitap olaylarına girersek belirli mesela kullanılan fontlar vardır. Ama bu kullanılan fontların içerisinde şu da var. Her ülkenin kendine özgü hem okunabilirlik bakımından e, kullanılan dil bakımından da e, belirli herkesin kullandığı belirli bir font aileleri vardır. Zaten e, ileriki bölümlerde bu font e, yazı karakteri diyeyim daha doğrusu, Türkçe meali <gülüyor> yazı tipografilerine yazı karakterlerine sonraki bölümlerde daha detaylı bir anlatım yapmak istiyorum zaten çünkü font olayı yani yazı karakteri başlı başına çok ayrı uzun uzadıya konuşulacak bir mevzu hatta belki onu bir bölümde bile bitirmeyebilirim birkaç bölümü de yayabilirim diye düşünüyorum Demek istediğim toplamında her ülkenin hani belirle başlı kullandığı tasarım öğeleri var zaten ve bu da zaten şuna getiriyor birazcık da kültürlerin yapısına bağlı olduğundan dolayı bir farklı bir tasarım olguları oluşuyor zaten. Ve en başında da yani çok en başta demeyeyim de demin de söylediğim gibi sanatı sanat yapan ve tasarımı da ta, tasarım yapan yani temel oluşum yaratıcılıktan geçiyor. Zaten hani bu sırf dediğim gibi tasarımı dışında genel elmanın tüm bir bütünde baktığımız zaman sanata sanat yapan zaten bir yaratıcılık olgusu kavramı. Olgusu demek daha doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi tasarımdanın içinde bir de tasarımcı anlamında konuşalım. Tasarımcı da ee Şimdi, nasıl sanat diyoruz bir yaratıcılık ve bunun kendi içerisinde bir sürü dalı var. Tasarımın da tasarım uygulayan tasarımcı hani bu ressam gibi, müzisyen gibi bir kavram. Bir titre. Tasarımcı da şimdi tasarımcının şöyle bir farklı bir tarafı var. Burada birazcık ee, algı ...değişik yöne gidiyor olabilir. Çünkü... ...şimdi sanat dediğimiz zaman... ...sanatçı dediğimizde şimdi özgür oluyor. Özgürden kastımız yani... ...bir anda herhangi bir şeyden... ...esinlendiği takdirde bunu... ...kağıda dökebilir. Bunu... E, ...direkt uygulayabilir. Hayal gücüyle birlikte... ...kendine özgü bir teknikle... ...bunu uygulayabilir. Ama tasarımcıda... ...şöyle bir şey var. Şimdi tasarımcı sanatçı kadar tam tamına full, yüzde yüz özgür olmuyor. Özgür olmamasının sebebi şey şu, tasarımcı e, aynı, nasıl söyleyeyim, aynı özgürlükte olmadığın, olmadığının sebebi yaratma eylemlerini e, üreticinin kendisinden istenmiş, e, daha doğrusu kendisinden istemiş olduğu koşullar doğrultusunda tasarımı böyle gerçekleştiriyor ve bunun zaten e, karşılığı tasarımcı oluyor aslında. Ya, klasik aslında şöyle bir şey var okuldan mezun oldunuz, olmadınız, fark etmez programları kullanabiliyorsunuz ve otomatikman e, bu işin işten e, para kazanmak istediğiniz takdirde e, belirli kişilerin ya kendi bireysel yaptırmak istediği bir takım şeyler oluyor. Misal örnek verelim bir yoga eğitmeni kendine bir sosyal medya sayfası açmak bunun logosunu kurmak işte bununla ilgili post kendi yaptığı yoga eğitmenliği ile ilgili öğretileri için küçük anlatımlı Instagram'ında Facebook'unda Facebook'unda işte YouTube sayfası varsa ya da Twitter'ında diğer sosyal mecralarda. E bununla ilgili diyelim bir şeyler paylaşmak, bir şeyler anlatmak istiyor. E bunun da e, bir tasarımcı gidip istediği bir takım işte ben yeşil rengini seviyorum ve yeşil rengini e, kendimle bütünleştirip logomu işte atıyorum bir lotus çiçeğiyle bütünleştirip bir harmanlayıp böyle bir şey sizden rica ediyorum dediği takdirde zaten hikaye burada yarı, e, tasarımcının süreci başlamış oluyor ve tasarımcının da zaten e, demek istediğim zaten başında da anlatmak istediğim şey bu anlatımı yani üreticinin istemiş olduğu doneler koşuluyla zaten yapılıyor zaten bir de şöyle bir şey de var şimdi nasıl söyleyeyim tasarımcının zaten öyle bir bilgisi ya da e, öğrenimi olması gerektiği için şimdi belirlenen farklı bir sürü etkenler var ve e, çizgiler var bir sürü doneler var bunların hepsini aktararak e, tasarım yapmanız gerekiyor yani daha doğrusu tasarımcının zaten konumu bu anlatımı bu ...ve en önemli şey de... E, ...tasarımcının daha doğrusu... ...en önemli... yani ...bu benim bilgimle... ...en önemli özelliği... ...bütün sanatın... ...kullanmış olduğu... ...tüm bu diller... ...yani sanatın içindeki var olan tüm dilleri... ...keşfetmesi... ...öğrenmesi... E, ...çok iyi bir şekilde... ...arge yapıp... ...sürekli araştırması gerekiyor... ...ve tüm bu bilgileri en iyi şekilde müşteriden ya da bir üreticiden gelen doğru gelen işi en iyi şekilde bütün bu bilgileri harmanlayarak kullanmasıdır. Tasarımcıyı tasarımcıyı yapan bence en büyük terim bu. Bu tabi benim şahsi düşüncem. Kitaplarda nasıl geçiyor tam bilmiyorum ama hemen hemen buna benzer geçiyor diye tahmin ediyorum. Hatırlıyorum. Eee Tasarımın birazcık ana dallarından da bahsedeyim. Yani e, dediğimiz gibi şimdi sanat nasıl kendi içerisinde dalları varsa e, tasarımın da dalları var. En önemli üç tane dalı var: Endüstriyel, çevre ve grafik. Yani endüstriyel tasarım, çevre tasarımı ve grafik tasarım. Bu üçü e, birbirini aslında yani dediğim gibi zaten sanatla ilgili bütün her şey benim gözümde aslında birbirine çok bağlı. Ee, öyle ya da böyle hani akraba gibi bir hmm, soy ağacı durumu söz konusu benim düşüncemde kafamda. E şimdi endüstriyel tasarım mı açıklamak gerekirse tamamen aslında 3 boyutlu nesnelerin tasarlanması e bu da demek oluyor ki bütün kullandığımız aslında araç gereçler. Yani e, sürahi bile bir su bardağı ya da e, nasıl söyleyeyim makas, mutfak bütün araç gereçler, e, makineler. E bunların hepsi zaten yani beyaz eşyalar bile aslında bunların hepsi bir endüstriyel tasarım. Bunları birazcık hızlı hızlı geçeyim çünkü ilerleyen bölümler bunlarla ilgili de podcastler yapmak istiyorum o yüzden hızlı hızlı birazcık da geçiyorum dediğim gibi birazcık hafif böyle yüzeysel tanım olarak gideceğim bu bölüm şimdi ikincisi çevre tasarımı şimdi, çevre tasarımı da daha böyle işlevsel yani dayanıklılık işte estetik, estetik tasarımlarına giriyoruz aslında bu e, çevre e, tasarımı, tasarımcılığı birazcık şey e, diye düşünebilirsiniz. Daha bu iç mekanlar, bina tasarımları, peyzaj. Yani bunlar aslında çevre tasarımı adı altında geçiyor. Ve üçüncüsü de ki e, benim aslında hemen hemen dalım burası. Grafik tasarım. <gülüyor> Tabii grafik tasarım da kendi içerisinde birazcık ayrılıyor. Niye ayrılıyor? Yani onda hemen hemen iki tane ayrı sekmesi var. Bir dijital, ikincisi basılı yayın. Ee, dijitalden kastımız işte bütün bu televizyonlarda izlediğimiz işte dizilerin, filmlerin, işte introları, fragmanlarındaki bütün o yani video kurgusundan bahsetmiyorum ama bu video kurgusunun içinde olan grafik tasarımlardan bahsediyorum. Aynı şekilde e, reklamlar da keza öyle. İşte demin de örnek verdiğim gibi sosyal medya. Hani bunların zaten hepsi dijital platformda yapılan, dijital platform için yapılan tasarımlar. E, benim içinde bağlı bulunduğum basılı yayın. Yani e, kitaplar, dergiler, afişler yani okunan, elde tutulan hemen hemen her şeye takabül edebiliyor. Kart vizitinden tutun dediğim gibi dergiler işte hani bir sürü tanıtım şeyleri de bunun içinde geçiyor. E, tasarımın en temel 5 maddesini sıralayalım. Çünkü burada birazcık ben aslında e, konuşmak istiyorum. Daha böyle zaten hani tamam tasarımı anlattık, ana dallarını, tasarımcının ne olduğunu anlattık. Ama bence asıl ya bu e, dediğim gibi yani, tasarımın ana maddeleri ama... çok önemli benim için bu maddeler çünkü bazen bunlar öyle bir şekilde yani sonuçta iş iş konusuna gelince birazcık havada kalıyor bazıları. O yüzden zaten hani bu bölümdeki en hani detaylı konuşmak istediğim konu bu. Tasarımın en önemli 5 maddesi. Bu 5 maddesi de denge, orantı, devamlılık, bütünlük ve vurgu. Yani aslına baktığınız zaman bir hayatın sanki genel maddesi gibi bir şey. Şimdi buradan ele alarak konuşursak şöyle anlatabilirim. Şimdi denge tasarımın bana göre en önemli maddesi, en önceliği. Çünkü herhangi bir tasarım yaparken... Mesela nasıl bir örnek vererek anlatayım? Çünkü bir kitap kapağı bile tasarlarken ya da bu bina içinde geçerli, bu yani daha doğrusu çevre tasarımıyla ilgili de geçerli, bu dijital grafik tasarımı içinde geçerli, bu endüstriyel tasarım içinde yani bütün aslında tasarım dalların ...için, hepsi için geçerli. Ve aslında sanatta da bu var. Yani sanatın temellerinden de sayılabilir aslında bunlar... ...benim düşünceme göre. <gülüyor> Hikayesi şey şu... ...hiç hatta kitap kapağından tas... ...yani örnekleme yapmayalım. Şöyle düşünün... ...bomboş bir bembeyaz bir sayfa düşünün. Bomboş, bembeyaz, tertemiz... Ee, bir yere bir siyah ya da kırmızı renkte böyle bir fırça darbesi koyun. Ya da bir kare ya da bir dikdörtgen şeklinde bir kutu herhangi bir şey fark etmez. Otomatikman bu koyacağınız ee, donenin sayfadaki kullanımı çok mesela hani kritiktir. Önemli niye? Çünkü bir yere koyduğunuz zaman bunun dengesini tutturmanız lazım. Yani sağ, sayfanın, sayfayı ortadan ikiye böldüğünüz zaman sayfanın sağ tarafına daha çok hani ee, sana daha böyle yaklaştırdığınız vakitte sol taraf mesela boş kalmaya başlayacak ve gözde bir kırılmaya getirecektir bu sizi. Otomatikman da bunu dengelemek adına ya bir tane daha Buna yakın büyük ya da küçük bir döne bulup, bir obje bulup ya da bir çizim, bir nokta bile olabilir. Bunun karşısında ya da yukarı ya da aşağı fark etmek, fark etmez. Bir yere bir şey koymanız lazım ki bunun bir yerde dengesini tutturabilmek için. Mesela şuradan da örnek verebilirim. Herhangi bir dergi elinize aldığınızda sol sayfa var ve sağ sayfa var. Sol sayfada genellikle e, bir konuyla ilgili bir fotoğraf ya da bir görsel olur. Altında başlık, spot, konuyu yazan yazarın ismi, fotoğraf varsa fotoğrafçının ismi de yazar ve yazı. ondan sonra başlar. Ve bu hemen hemen tabii sizin yaptığınız tasarıma göre değişir ama genellikle hani klasik, basic bir sıralamadan gidersek e hemen hemen yazı zaten sayfanın orta yerinden ya da ortanın birazcık daha altında başlıyor olacaktır. Ve başladığından dolayı sağ sayfaya bütün yazılar akıtılacak. Genellikle üç bacak. Üç bacaktan yani, de, yani üç bacak lafım bizim meslekte bu böyle geçer ama hani bölüm diye söyleyeyim paragraf dedi de söyleyebiliriz. ...üç ayrı yere konur... ...sayfada böyle yazılar akar... ...ve bunu da dengelemek için... ...sağ sayfaya da... ...küçük ya da büyük bir fotoğraf daha konur... ...ve otomatikman denge ayarlanmaya çalışır... ...yani siz... ...gözünüzle baktığınız zaman... ...o yüzden zaten... ...tasarımı ilk anlatırken... ...söylemiştim... ...hedef... ...benim düşünceme göre gözdür... <gülüyor> ...çünkü... Tasarımda e, ne yaparsanız yapın, Oku, yani mesela atıyorum sadece bütün iki sayfa boyunca silme yazı düşünün. Ama bir yerde gözü çekebilmek için, göz direkt hani bu neymiş acaba dedirtebilmek için bir yerde ya e, dediğimiz gibi görsel kullanı- kullanabilirsiniz ya da bir yerde mutlaka başlık kullandığınız zaman diğer sağ sayfa sol sayfada başlık kullandığınız sağ sayfada diye mesela hiç görseliniz yok. Solda başta birazcık belirli bir büyüklükte kullanıp yazıyı akatırsınız ama sağ sayfada sayfanın ortasında ya da sonlarına doğru başlığa e, giriş başlığını basmayacak, onun büyüklüğüne gelmeyecek şekilde belirli bir spot alanı koyarsınız. Bir tipografi şeklinde gider gittiğiniz takdirde bu sefer göz bunu hem dengeleyeceği için, hem de bir yandan da, da gözü çekiyor olacaksınız. Yani insanın gözünü taktiği oraya vurduruyor oluyorsunuz. Zaten e, en çok sevdiğim şeylerden biri o. Elime geçen doneleri sayfada e, bir tasarımda kullanırken mesela tekniğim odur, ilk önce basic bir şekilde her şeyi koyarım. Sonrasında bunun dengesini direkt ilk ayarlarım. Dengesini zaten ayarladıktan sonra ikinci madde şuna geliyor. Oran orantı yani orantılı olması gerekiyor. Deminde zaten başlık spot örneğinden verdiğim gibi yani bir tasarım yaptığınızda. Elinizdeki doneler işte logo varsa atıyorum bir afiş yapacaksınız bir ne diyelim bir festival afişi yapacaksınız atıyorum yaz festivali yaz müzik festivaliyle ilgili bir şey ee, şimdi buranın fotoğrafı varsa kullanabilirsiniz yoksa bunu ne yapacaksınız yazla ilgili olduğu için genel klasiktir yaz teması ile ilgili ya çizim yapacaksınız, ya e, var olan bir takım çizimleri bulacaksınız ve bu ya da bunu tipografiyle götüreceksiniz. Otomatikman elinize belirli birkaç tane done, yani bir obje olmuş oluyor kullanacağınız materyal diyelim. E, hepsini koydunuz, bir şekilde yerleştiriniz, bir dengi kurdunuz güzel bir şekilde. Yani... Afişe baktığınızda hani genel olarak yukarısı ve aşağısı, sağ ve solu hiç birbirine fazla üstünlük sağlamayacak şekilde. Fazla birbirine basmayacak, yükselmeyecek şekilde belirli bir güzel oran orantı yaptınız. E i̇şte 2020 bilmem ne işte müzik festivali. Altında festivale çıkacak grupların, sanatçıların isimleri işte ve en altında zaten logolar olacak. değil mi? yani sponsorluk logoları. E şimdi elinizde bakın kaç tane materyal olmuş oluyor. Zaten bunların hepsi kullanıyorsunuz. Ve bunları da bir şekilde kendi içerisinde bütünleştirmek için elimiz gibi fotoğraf ya da bir çizim ya da atıyorum palmiye. Palmiyelerle Samır işte e, müzik festival kafası gidiyorsunuz. Buradaki hikaye oran orantı birbirine basmaması gerekiyor hiçbir şeyin. Yani bir yerde sizin bir şeyi patlatmanız, yani bir şey var, o bir şey büyük olması lazım elinizdeki materyallerden. Ya sizin yaptığınız elinizdeki çizim, işte atıyorum palmiyeler yaptınız, bu yaptığınız palmiye çizimi ya da fotoğrafı öyle bir şekilde an- gerçekten bu müzik festivalini tam anlatıyordur. Ve ee, sizi bu işi veren müşteriyle birlikte bu hakikaten tam anlattığını kanaat getirmişsiniz. Ortak payda da buluştuysanız. Okey. O zaman iş şuna geliyor. Oradan kastığım şey şu. O zaman otomatikman başlık yani 2020 işte müzik ee, festival başlığı bunu yaptığınız palmiyeler çizimini basmayacak şekilde orantılı bir şekilde küçültmeniz gerekiyor. Aşağıda kullanılan işte sponsorluk logoları mesela hepsi böyle büyük olmaması gerekiyor. Onları da belirli bir küçüklükte kullanmamız gerekiyor. Grupların ve sanatçının isimleri burada yani belki şöyle bir şey olabilir isim meselesi birazcık da olduğu için ve insanları çekecek tarafta bu olduğundan dolayı ve ki zaten genellikle müzik afişlerine yani böyle konser afişleri, festival afişlerine genellikle bu teknik uygulanır. Festivale çıkacak olan en top sanatçı ya da gruplar kimse, en babalar, en toplar onların isimleri daha büyük olur. Daha e, ikinci ve üçüncü daha böyle bilindik ya da tanındık ve belirli bir daha e, kitleye sahip olanlar daha e, bir tık daha küçük olur ve altında da daha alternatif e, belirli bir yazı e, büyüklüğünde tık tık tık tık diğerleri de zaten sanatçı gruplarda sıralanır. <gülüyor> ve Otomatikman sizin de elinizde zaten afiş için belirli bir oran orantı olmuş oluyor. Hiç kimse birbirinin üstüne basmayacak Gayet gözünde okunabilirliği gösterebildiği şekilde tık tık tık akabilecek bir şekilde bir şey yaratmış ol- oluyorsunuz. Üçüncü, devamlılık. Bakın zaten fark ettiysiniz. hep böyle birbirini e, tamamlayacak döneler bunlar yani maddeler. Aslında konuşurken bir yandan da, da hani denge bile konuştuğum halde ben aslında bir yandan devamlılık da e, anlatmış oluyorum içinde bazı yerlerini. Oran orantı bile anlattığımda hani bakın hani bu afiş örneğinde de söylediğim gibi başlıkların ismi, işte grup isimleri işte dedik ki palmiye, şu bu falan hani bunlar oran orantı yaptığınız halde bile bunun zaten sonunda devamlılığını getirmiş oluyorsunuz. (gülüyor) Devamlılıkta da mesela mesela Nasıl bunu daha farklı bir örnekle anlatabileyim? Anlatayım sizlere. Gözün yorulmaması gerekiyor. Şöyle yorulmaması gerekiyor. Bir yerde gözü hani çekmeniz gerekiyor demiştim ya. Gözü bir yerde hani işte artık başlıkla ya da renkle kullandığınız yazı karakteriyle ee, bu gözü siz çektiniz zaman otomatikman gözün buradaki e, olayı şey şu. Bir nokta, bir, bir bir çizim mesela yakaladı göz ya da bir renk, ölü bir renk gördü ki, "Aa dedi bu nedir acaba?" diye baktığı zaman otomatikman bunun devamlılığını sağlamanız şu. Hikaye... Nasıl anlatayım sizlere bunu? Kendi içerisinde... Oran oran... Zaten hani... Dengeyi, oran oran orantıyı kurduktan sonra... Bu devamlılıktaki hikaye... Rengi... Tam vurduysanız... Rengin karşılığındaki kullandığınız yazı karakteri... Ona göre... Sade ya da çok keskin hatlı olması gerekiyor. Ve... Otomatikman göz onu okuduğunda yorulmaması gerekiyor. Anlatmak istediğim birazcık bu. Yani gözü bir yerden çektiğiniz vakit bunu yaptığınız şeyin tüm totalini, tüm büyük resmi görmesi için gözün yormaması ve küçük bir takım ee, hani oyun gibi aslında Hugo oynar gibi belirli bir yol var gidiyorsunuz. Ama e, aniden öyle bir keskin mesela bir viraj, viraj çıkıyor ki Hugo aşağıya gidiyor değil mi? İşte bizim tasarım şeyinde öyle bir şey değil bu. Keskin bir şey yapabilirsiniz. Eyvallah bu keskin bir şey belli bir yerde yumuşatmak gerekiyor ki göz bütün her şeyi net görebilsin. Bir yerden vurduğunuzda bunun devamlılığı mutlaka olmalı. Nasıl mesela kitap okuyoruz? Kitap okurken... Yazı karakteri öyle bir karakter olmalı ki gözü yormaması gerekiyor. Ve sol sayfa bittiğinde sağ sayfaya geçerken gözün hemen tak oraya geçip rahat bir şekilde onu takip edebilmesi gerekiyor. Mesela gazete olaylarında da odur. <gülüyor> gazete, de mesela, gazete başlıklarına baktığınız zaman özellikle birinci sayfasında... İşte gazetenin logosunu görürsünüz ama logonun altında üstünde büyük büyük ya da en büyük bir tane patlayan bir büyük başlık vardır. Bu sizin ilginizi çeker. Göz bunu alır. Göz bunu aldığı takdirde otomatikman ya e, say- sayfanın yuvarlak olarak gözü döndürülür ya da asker gibi dizilerek bir şekilde soldan sağa doğru ve aşağıya doğru akan bir şekilde hani gözün devamlılığı sağlanır. Demek istedim aslında bu. Bir şekilde siz tasarını yaptığınız vakit bunun yolunu kurmanız gerekiyor. Dengesini kurdunuz. Oranını yaptınız. Şimdi burada hikaye gözü oyunlarla ve istediğiniz bir takım e, yol kurdurarak insanların gözünün çekmek ve bunu rahat okutabilmek, gösterebilmek geliyor. devamlıktan kastım bu. E, dördüncü madde bütünlük. <gülüyor> bütünlük de zaten full büyük resim. Yani e, gözün zaten rahat bir şekilde görmek istediklerini siz sağladıktan sonra okunabirliğini de ayarladıktan sonra uzaktan bakıldığında ...çok net, rahat bir şekilde... ...anlaşılabilirliği geliyor. Ve bu da zaten... ...bir bütünlük sağlamış oluyorsunuz. Her şey birbirine uyumlu. Renk, dil... E, ...ve... ...kültürel anlamda da öyle. O yüzden zaten en baştası da... E, tasarımı, anlatım... ...şeyinde, yolunda... ...zaten onu size anlatmaya çalışmıştım. Çünkü her ülkenin kendine göre... ...şeyi var. Yani siz... Japonya tarafına gittiğiniz zaman... ...Rusya'da da öyle... ...bazı şeyler değişmeye başlıyor. Çünkü mesela şöyle düşünün... ...Japonya'da yani... ...Çin'de de keza nispeten öyle... ...yani... ...yazı okuması bile ters. Mesela Arapça'da da öyle. Arap dillerinde... ...tamamen... ...mesela biz sol... ya ...biz kendi dilimizde mesela ki İngilizce'de de öyle... ...Fransızca'da da işte ne bileyim İtalyanca'da da öyle. İşte yani soldan sağa doğru okuyoruz. Sol baştan sağa doğru. Ama mesela Arap dillerine falan baktığımız zaman sağdan sola doğru gidiyor. Hatta hatırlıyorsam Japonya'da falan yukarı aşağı meseleleri var. Ve onların da mesela bir harfi aslında kaç kelime farklı bir sürü kelime anlamına da gelebiliyor. Otomatikman e, yaptığınız tasarımdaki bütün bütünlük yani kültürel olarak da farklılık bir hale getirebiliyor. Bu da hani küçük bir şey diye söylemek istedim. Ve e, sonunda da vurgu. Beşinci maddemiz vurgu. Vurguda iş e, nasıl söyleyeyim bütün her şeyi yaptıktan sonra sizin artık noktayı koyma, koymuş Olmanız lazım. Yani yazı yazdınız, yazdınız, yazdınız, anlattınız, anlattınız artık the end yani son hani bitti nokta. Bu noktayı da aslında hani e, tamam bütün bu anlattığımız şeyler zaten sonu zaten vurgu. Eyvallah hani noktaya getiriyoruz ama vurgudan kastımız aslında şey şu. Müşterinin... Ya da üreticinin sizden istediği ve verdiği bu materyallerde insanı, kişiyi gerçekten müşterinin istediği o yere vurdurabiliyor musunuz? Yani o anlamı çıkartabiliyor musunuz? Hikayesi bu. Yani bir kitap kapağı yaptınız... Onda da aynı, e, yazarın ismi, kitabın e, başlığı, yani kitabın ismi, yazarın ismi, belirli bir çizim, bir şey kullandınız ya da kullanmadınız ya da bir renk verdiniz. Bu tamamen mesela kitabı bütün genelini anlattırabiliyor mu, gösterebiliyor mu? Mesela bir cinayet kitabı yapı, yapacaksınız ya da bir polisiye bir e, kitap yapacaksınız atıyorum e, kanlı çok kanlı bir kitap değil yani öyle bir bir şey yazılmamış e şimdi siz oraya gidip hani bir bıçak ya da bir kan dokusu bir şey falan hani koyduğunuz zaman e, bu otomatikman e, kitabın aslında anlatımın dışına çıkmış oluyorsunuz yani bu istenilen mesela bir şey değil demek istediğim o yani vurguyu çok iyi yapabilmeyi olmanız lazım bütün ee, bu maddelerde denge, oran, devamlılık, efendim, bütünlük yaptığınız zaman işin sonunda bu vurgu artık son mesajı verme olayına geliyor. Mesajı verdiğiniz takdirde bütün işlem tamamdır. Ki genellikle bu <gülüyor> bunlar çok şey maddeler yani atlanılabilen maddeler ki genellikle artık yani tamam kendi içerisinde genellikle bütün tasarımcılar bir denge kuruyor ama mesela hani oran orantıyı da belli bir yere yerde mesela yapıyor ya da yapmıyor ama üçüncü mesela bu devamlılık maddesinde pek devamlılığını görmekte ben çok zorlanmaya başladım ha, bu sırf şey için söylemiyorum. Yanlış anlaşmasın. Yani kendi ülkemizde yaşadığımız tasarımcılar hakkında değil. Yurt dışında da bunu örneklerini çok görüyorum. Çok güzel e, billboardlar yapılmış. İşte çok güzel sağ sol yukarı aşağı güzel bir hani, denge kurulmuş. E, marka ismi varsa bir logo varsa tamam belirli bir yere koyulmuş. Orantı da yapılmış ama Göz buna baktığında yani bunun devamlılığını alamıyorum bazen. Devamlılık çünkü gerçekten zor. Ya, bütüne baktığın zaman bazen Aa, evet iyiymiş gibi gözüküyor. Ama devamlılık olmadığından dolayı işte yani öyle bir şey ki bu bir hmm, kendi içerisinde büyük bir yani birbirine bağlı büyük bir çember yapı bir halka. Yani halkalardan bir tanesi gittiği zaman bu sefer peş peşe anlatımda ya da e, anlatmak istediğinizde sıkıntı sorun çıkar, çıkabiliyor. <gülüyor> zamanda ben de bu hataları çok yaptım. Hani e, dengeyi daha kurmadan ben e, göz güzel bir şekilde bunu alsın diye bir devamlılık ...kurmaya çalıştım ve otomatikman kendi içerisinde bir oran orantı yapmaya çalışıyordum. Ama baktığınızda bütünlüğe... ...bütünlük yok. Çünkü niye? Baştan ben dengeyi oturtmamışım. Otomatikman da sonundaki vurgu, anlatıma yani mesaja falan... ...hiç gerek kalmıyor çünkü mesaj alınmıyor. Bir şey var, evet bir şey çizilmiş, bir şey yapılmış, bir şey var ama... ...ne var? <gülüyor> Hikaye birazcık o. Dediğim gibi yani bu beş madde denge, orantı, devamlılık, bütünlük, vurgu bu tasarımı tasarım yapan tasarımcıyı gerçekten çok iyi bir tasarımcı yapan beş ana madde ve otomatik da bu maddeler hani ee, ayrı ayrı yani bir iş yapılırken gerçekten ayrı ayrı ee, tam bir anlamda da şu anda hak veriyorum. İş yaparken genellikle zamana karşı yarışılır. <gülüyor> Zaten tasarımcıların en büyük e, meselesi de o. Mesailer, hani e, tırnak içinde bizim mesaimiz çoktur. Sabahlamalarımız, efendim e, gece geç saatlere kadar işte kahveler içliğinde falan böyle bilgisayar karşısında hani e, çok böyle yarışıyoruz. Dediğim gibi yani zamana karşı bir yarış e, meselesi içinde olunduğundan dolayı hak veriyorum. Bazı şeyler unutuluyor, gidiliyor, görmezden geliniyor. Ya da hani ya tamam bu, bu kadarı yeter, hani bu, bu kadarı olur, bak ne güzel oturdu, sade, mis, bu akar gider muhabbeti dönüyor yani hani böyle. Dediğim gibi bunu <gülüyor> zamanda ben de yaptım, ben de yapıyordum ama e, belirli bir zaman geçtikçe hikaye şey şuna geliyor e, şimdi basılı bir iş yapayım ya da interaktif yani dijital platformda bir iş yapayım en nihayetinde ya ben kendim onu orada göreceğim ve ben kendim bunu e, beğenmediğim takdirde yani ismimin de olmasını istemem ve bu işten ben yani ...geri dönüş... ...şunu da almak istedim çünkü yapamamış oluyorum zaten. Ama bir yandan da da... E, ...tasarım... ...başta başına ne kadar siz... ...bütün bu... E, ...sanatın kendi içerisindeki tüm dilleri... E, ...keşfettiğinizde... ...öğrendiğinizde... ...ki bu bitmiyor. Ne yazık ki bitmiyor. Yani bitmeyecek hiçbir zamanda. Yani bu hakikaten doktorluk gibi bir şey hani doktor oluyorsunuz yani doktorluk hep okunan ve e, sürekli yeni bir şeyler çıkıp araştırıp kendinizi yenileyecek olan bir e, meslek. E, tasarım da aslında kendi içinde öyle. Çünkü yani geçmişte evet belirli ana e, tasarım dalları ve sanat dalları da var. Ama gün geçtikçe de kendine geliştiren de bir olgu. Yani e, zamanda kullanılan mesela fontlar falan kullanılmıyor bazen. Ya da çok e, daha doğrusu yazı karakterleri kullanılmıyor. E, onun üstüne yeni karakterler çıkıyor. Ama temel eskiden geliyor. Çünkü anne ya da baba genler orada. Bunu zaten dediğim gibi yazı karakteri meselesini hani ileriki bir şey daha detaylı anlatacağım. E, demek istediğim şey şu sanatla ilgili her daim bir tasarımcı olarak sanatın içinde olmak sürekli araştırmak hani bir e, yani resim bir çizim tekniği bile bir tasarımcı için çok önemli bir dönem, bir e, malzeme çünkü bunu herhangi bir bir proje bir iş çıktığında bu kullanabilirsiniz aslında hem eski hem de günümüz bilgisiyle güzel bir kültürel bir e, kaynaşmayla bütünleştirerek çok güzel tasarımlar çok güzel işler projeler yapabilirsiniz ki yapılmalı da ama dediğim gibi bu sürekli araştırma. Yani ben de sürekli internetten boş kaldığımda hep bakarım kim ne yapmış, ne etmiş. İyisiyle kötüsüyle, yanlışıyla doğrusu, doğrusuyla hiç fark etmez. Yeter ki hep araştırmak, bakmak çok önemli. Zaten bir sonraki bölümde de birazcık böyle dediğim gibi yazı karakterleri, renk... Kullanılan programlar, tasarımla ilgili e, farklı kollar, teknikler, hepsini ileriki bölümlerde zaten gene konuşuyor olacağız. Şimdilik böyle bir hani tasarım ve tasarımcı, işte, tasarım alan dalları hakkında böyle konuşmuş olduk. Efendim, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben Deniz, ismimi tekrar söyleyeyim, Cansu Özçömec. Bu ilk post podcast'imdi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Devamı da gelecektir. Şimdilik benden bu kadar olsun. <gülüyor> Sevgiler ve saygılar. Hoşça kalın.